0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância do teste do pezinho. E o nosso convidado é o doutor Antônio Condino Neto, presidente do Departamento Científico de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Condino, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Estamos aqui às ordens para discutir o tema sobre a ampliação do teste do pezinho, que é um pleito da sociedade brasileira.
0: Pois é, doutor Condino, quem é atualmente, por exemplo, a pessoa está esperando o primeiro filho, quem é que tem... Que pedir o teste do pezinho é o pai que tem que real, é, solicitar a realização, é o hospital, a maternidade. Quem é o responsável por ele? Hoje em
1: dia, é, nós temos disponível para acesso universal o teste do pezinho básico que cobre seis doenças e ele está previsto na lei. É um teste obrigatório, assim como existe uma política de vacinação, né? Para criança. Então, é uma exigência é, por lei que a criança faça o teste do pezinho e que tome as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. O teste uhum. do pezinho, ele, é, esse obrigatório, ele geralmente é colhido no hospital, na maternidade. Uhum. É, então, através assim, de uma pequena pontura é, no calcanhar, com uma gotinha de sangue, Ela é colocada num papel de filtro adequado que vai para o laboratório e dessa amostra de sangue seco no papel são feitas as análises. Os laboratórios que fazem varia de estado para estado do Brasil, mas geralmente são laboratórios especializados em triagem neonatal e eles têm um prazo para emitir o resultado do teste e caso exista alguma operação, a criança e a família têm que ser convocada para fazer o teste confirmatório e se confirmar uma das doenças, já tem que se iniciar imediatamente o tratamento.
0: Certo. Doutor Condino, existe um prazo em que esse teste do pezinho deve ser feito?
1: É ao nascimento né, dentro das ah, 48 horas e daí o resultado é, em mais uma semana.
0: Certo. E, doutor Condino, quer dizer, é um teste obrigatório, está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, é oferecido de graça, não tem motivo para não ser feito, né?
1: É uma obrigação dos pais e está previsto na lei e, se não fizer, isso aí acaba dando problema com o Conselho Tutelar. É obrigatório
0: fazer. Eu soube, inclusive, que existem estados em que só pode fazer o registro da criança se mostrar que fez o teste do pezinho, né? Exatamente.
1: É obrigatório, tem que saber.
0: Certo. E, doutor Condino, no caso das, essas seis doenças, que doenças são essas?
1: São então, hemoglobinopatias, anemia falciforme, fenilcetonúria, fibrose cística, hipertireoidismo congênito, hipertrofia adrenal congênita. E são ah, as principais cobertas. Agora, o que nós temos hoje em dia é um pleito, é um pedido para ampliação do teste leal local para mais um elenco de doenças metabólicas, inclusive de doenças imunológicas é, então mais ou menos 50 doenças adicionais que são testadas na mesma amostra, no mesmo cartão então é colhido uma vez só é, naquele cartãozinho, naquela gotinha de sangue é possível testar tudo isso eu particularmente trabalho com as doenças imunológicas E quando nós falamos sobre isso, é sobre imunodeficiência grave combinada e a gama globulinemia congênita. Explicando melhor, imunodeficiência grave combinada é aquela doença do menino da bolha. Quando ele nasce com defeitos graves no sistema imunológico, de maneira que ele não tem nenhuma defesa. É uma criança que pode pegar infecções graves a qualquer momento e, de fato, é isso que acontece se não for diagnosticado precocemente. Isso tem que ser diagnosticado preferencialmente ah, nos primeiros dias de vida porque tem implicações na política de vacinação. E em todo o nosso calendário vacinal, existem vacinas que são feitas a partir de... Vacinas vivos atenuadas, tanto para vírus quanto para bactérias. Eu vou citar aqui exemplo da vacina do Ropa a vacina da BCG, a Sarampo Cachumbo Rubel, a febre Amarela. Então, essas são vacinas que, no paciente com deficiência grave combinada, podem resultar em efeitos colaterais graves. E como a criança não tem é, resposta imunológica, ela pode se dar muito mal com essas vacinas. Certo. Então, uh, qual que é a ideia? A ideia é que a criança receba um duplo benefício, né? Então, se existe uma política nacional de humanizações que tem que ser cumprida a para a proteção da criança e da própria população, ah, que isso seja feito de uma maneira segura e se a criança tiver alguma doença imunológica que já seja diagnosticada nos primeiros dias de vida, a criança encaminhada para o tratamento. E veja, a imunodestância grave combinada é uma condição que requer transplante de medula, transplante de células-tronco, hematopoéticas, preferencialmente feita nos primeiros três meses de vida com resultado de cura, eu estou dizendo cura, uhum. acima de 90%. Então, esse cidadão, ele vai ser reintegrado à sociedade, receber normalmente todas as outras vacinas e ter uma vida normal. Agora, se esse diagnóstico não for feito, o paciente vai ter muitas infecções de repetição e vai acabar falecendo no primeiro ano de vida. E todas essas ocorrências são muito tristes, porque vão ser infecções graves, recorrentes, que exigem internações frequentes e prolongadas em regime de TI que vão trazer sequelas e vai terminar ah, com a morte do paciente. É muito traumático para a família, né, para o paciente, e além do que, falando em termos de custos financeiros, vai custar uma fortuna para o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, na medicina, tudo dá mais certo quando nós fazemos a medicina preventiva. No caso das doenças imunológicas, né, é, esse teste vai cobrir cerca de, 25 doenças mais graves imunológicas, a ideia é estabelecer o diagnóstico precocemente para que se tome as providências né, de tratamento. Quando tiver que fazer um transplante, já indicar logo para que essa criança seja tratada, evite problemas de infecções, de sequelas e que ela possa receber as vacinas de maneira segura né, e frequentar o ambiente escolar de maneira segura, crescer e se desenvolver como uma criança normal.
0: E, doutor Condino, essas condições, elas podem ser identificadas de outra maneira que não do teste de pezinho?
1: Elas podem ser identificadas ao longo do primeiro ano de vida, quando as manifestações clínicas aparecem, hum. é, na forma de infecções graves de repetição. Mas aí hum. já é tarde demais, não faz sentido. A pois ideia é. é fazer preventivo antes que isso se
0: manifeste. Quer dizer, um exame tão simples né, e com resultados tão bons, mas não tem por que não fazer, né?
1: Não tem desculpa. Olha, hoje, uh, nos Estados Unidos, isso já é universal, já é feito, os Estados Unidos adotou a triagem de doenças imunológicas é, universal. Lógico que isso não é feito de dia para noite. Foi uma implantação ao longo de quase 10 anos. Na Europa, vem uh, também sendo implantado por etapas. Alguns países estão mais adiantados do que outros. Nós aqui no Brasil, então isso também vai lhe dar uma boa notícia. O nosso grupo de pesquisa no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em São Paulo, nós encontramos isso eh, já tem oito anos, eh, como projeto piloto, sempre em parceria com a, a PAI de São Paulo e outros centros no Brasil, já pudemos estabelecer quatro estudos pilotos, bem, hum. Conseguimos identificar, ao longo desse tempo, cerca de 50 crianças. Salvamos 50 crianças. E isso foi tudo feito em parceria com a PAI e também uma das fases do projeto foi o Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, a Universidade Federal do Paraná, que entraram com um aporte muito grande com relação a ampliar o centro de transplante. Então, hoje no Brasil, todo mundo pergunta, ah, mas para que, que você vai botar esse teste se não tem como fazer transplante no Brasil? Tem sim. É, acho que as pessoas estão desatualizadas, não estão sabendo dessa boa notícia. Lá em Curitiba, nós somos hoje um centro transplantador para o SUS, e para a medicina complementar, para receber esses casos. E em São Paulo, é, também existe, é, no Itafi, que é um hospital ligado à Faculdade de Medicina da USP, existem hospitais privados, como o Hospital Samaritano, o, o Hospital Albert Einstein, o Ciro em Porto Alegre tem, lá no Hospital Moinhos de Vento. E, em Recife tem, estão iniciando a fazer os programas de transplante então, um, um, isso não, tá, não é amador, não. A, ao longo desses oito anos, nós felizmente mudamos é, de um cenário de mortalidade acima de 95% para hoje uma sobrevida é, em torno de 70%. Nós gostaríamos de chegar na sobrevida e cura do, acima de 90%. Ainda temos uma longa jornada, mas é, é um pleito da sociedade brasileira que isso seja implantado universalmente.
0: E, doutor Condino, atualmente são seis as doenças né? analisadas pelo teste do pezinho. O que, é que falta para ampliar esse, é, a abrangência desse teste?
1: Vontade política.
0: É só então, é,
1: o, o seu trabalha aí num setor a, do legislativo, que é muito importante... Estratégico, eu me coloco à disposição dos nossos representantes no Legislativo para conversar sobre o tema, apresentar as ideias, discutir o tema, apresentar propostas, ah, mas nós temos que caminhar com isso, é um benefício para a sociedade brasileira. A gente é uma questão ah, do direito à vida né, e de prestigiar a vida. Isso é importante de ser feito no Brasil. Nós vivemos hoje uma triste história de pandemia, uma grande desorganização do sistema de atendimento de saúde e um desencontro político muito grande. Mas mas que tudo tem conserto, tudo tem jeito, né, com vontade política e com pessoas cegas, competentes, com boa vontade, é possível implantar assim. Veja, esse teste... Ele já foi codificado pela Associação Médica Brasileira, ele está lá na tabela CBHPM, e ele já foi apresentado, defendido para inclusão no rol da INET, junto à medicina complementar, cujo resultado do pleito deve sair até novembro de 2020. Temos uma chance grande dele ser incluído e esse benefício já está disponível para cerca de 20% dos bebês brasileiros ao nascer, que são ateres ligados à saúde complementar. Mas nós temos que estender isso para o SUS. Esse pleito foi apresentado em 2014 por ocasião da edição da portaria de doenças raras. Então está dentro da legislação de doenças raras que tramita com um regime de emergência mas, devido às sucessivas crises políticas que nós vivemos, desde então, tudo vai muito devagar. Seria muito bom se nós tivéssemos é, aparecer aqui legisladores interessados na causa. É é um benefício que vai atingir todas as famílias brasileiras.
0: E, doutor Condino, o que o senhor falou é, é muito interessante, muito importante também. É lembrar que a precocidade, né, a velocidade com que se faz a velocidade do diagnóstico dessas doenças muda o cenário da vida da criança completamente, né?
1: Completamente. E veja, um caso desse sem diagnóstico, em famílias que não têm orientação, acabam sendo casos sucessivos de morte familiar, e isso é catastrófico para a família, é devastador. E também para o sistema de saúde. Veja, em termos de farmacoeconomia, dentro da medicina complementar, que é uma outra faixa de custos, uma criança diagnosticada é, precocemente, transplantada e curada, ela vai custar cerca de um milhão de reais. É bem caro. Isso estou falando para você de hospitais privados e caros. Agora, essa mesma criança, se ela não faz o diagnóstico precoce e ela fica à deriva no sistema de saúde, né, complementar, privado ela vai gastar 4 milhões de reais e ainda para morrer antes de completar uma hora de idade. Que então nós assim. estamos falando de é, uma cifra muito diferente. 1 um milhão de reais para salvar ou 4 milhões de reais para morrer. Faz muita diferença isso do ponto de vista financeiro. Pois é. né? Então são recursos que poderiam ser aplicados para ajudar na triagem e evitar essa tragédia. É, e fora o é, sofrimento, né? Os números são diferentes, hum. né? Mas a, a proporção é, segue a mesma. Gasta-se quatro vezes mais com a morte do que com a vida. E isso
0: faz muita diferença. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o Dr. Antônio Condino Neto, que é presidente do Departamento Científico de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre a importância do teste do pezinho e da ampliação do número de doenças cobertas por esse teste. Muito obrigado, Dr. Condino.
1: Obrigado. E eu estou aqui no aguardo né, de algum representante nosso, algum legislador que tenha bons olhos para essa
0: causa. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco